0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual blijf scherp BNR nieuwsradio duurzaam Harm Edens op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... drukte op het stroomnet, de massale belangstelling voor de SDE-subsidiepot... en over de seismische testen van Shell voor de kust van Zuid-Afrika. Shell hervat binnenkort voor de oostkust van Zuid-Afrika... seismische testen op zoek naar olie. Laten daar nou net vitale broedgebieden liggen voor walvissen... Milieuprotesten zijn door de rechter afgewezen, dus Shell gaat door, geholpen door de Zuid-Afrikaanse regering die nu zwaar leunt op kolen en graag olie wil. Bij die seismische testen wordt gebruik gemaakt van extreem lage geluidsgolven en die samen met de andere activiteiten kunnen zeer verstorend werken voor de walvissen, dolfijnen en zeehonden die daar leven. Lijkt mij een slecht en ouderwets idee... Shell zich steeds te willen veranderen... in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Wat mij betreft mogen ze dat meteen uitbreiden richting Zuid-Afrika. Want aanjagen klinkt een stuk beter dan walvisjagen. Ik ben Harm Edes, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Helga van Leur... Helga, wat fijn dat je er bent. Voor we met jou nieuws starten. Ik hoor eigenlijk de laatste tijd steeds om me heen... dat we een soort horrorwinter tegemoet gaan... met een gemiddelde temperatuur van min zeven. <lacht> kan je dat onderschrijven?
2: Ja, dat ik het hoor, dat kan ik ook zeker onderschrijven. Maar dat dat uitkomt, kan ik absoluut niet onderschrijven. Ik moet je eerlijk zeggen, Harm, ik vind het gewoon horror... dat het standaard elk jaar weer boven water komt drijven. <laughs> het wordt een horrorwinter gegarandeerd. En de kans dat het uitkomt is eigenlijk
1: 0,0000001. Oh ja, het is natuurlijk ook een soort uh, elf steden-dieptewens. He, maar het is ook de koor op de molen van de klimaatontkennis. Want die roepen dan meteen, zie je wel, de aarde warmt helemaal niet op. Ik word er nogal moe van. En, en ja, Okay. Ja, dan denk ik, als ze dat roepen... dan hebben ze het blijkbaar
2: toch echt nog niet begrepen... dat er een groot verschil is tussen weer en klimaat. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Want het is best wel goed om die gesprekken te voeren... over wat is nou uiteindelijk echt wat er aan de hand is... en waar komt het door. Ja. Maar een keer een extreem koude situatie... zegt helemaal niks over een wereldwijde gemiddelde. En zeker niet van jaar op jaar op jaar. Nee. Uh, ja, nou laat die kou maar komen. Ik vind het best. Het weer... heft <laughs> alleen de rest niet op, nee. vrees
1: ik. En, en extreem koude winters is ook weer een voorbeeld van extreem weer wat ook weer kan komen door klimaatverandering dus...
2: Nou ja dat klopt en de winter duurt drie maanden hè. we hebben afgelopen jaar natuurlijk ook een keikouwe week gehad waarbij we bijna een koude record te pakken hadden maar die mm. week daarna was het zo idioot heet dat je het in de statistieken niet eens meer terugvindt het dus het zegt helemaal niks nee. zelfs een warme winter kan een koude periode kennen
1: ik heb ook een kledingkast dip dan want je weet van niet meer wat je aan moet trekken het nieuws waar jij deze uitzending <laughs> mee wil beginnen jij maakt je grote zorgen om een bericht van afgelopen zaterdag ons stroomnet begint alsmaar volle te raken en dat gaat ten koste van duurzame energie... Ja, nou, of dat laatste
2: echt het geval is, dat valt nog te bezien. Want je kunt helemaal uitrekenen wat je uiteindelijk echt aan energie verliest. Maar ik vind het zo demotiverend. Bij lezingen probeer ik mensen aan te geven. Joh, pak wat je zelf pakken kan. Leg zonnepanelen neer. Neem gewoon je controle. Mm -hmm. En dan krijg je dit soort berichten dat je net wordt afgeschakeld... als het echt zonnig is. En dan kan ik me voorstellen dat je als gewone burger denkt... ja, hallo, waarom zou ik dan überhaupt nog gaan investeren in die zonnepanelen? Ja, en dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk ongelooflijk jammer, want het scheelt uiteindelijk maar 3% van je jaaropbrengst als het echt zou gebeuren. Dus, mm -hmm. ja,
1: mm. die, die kabelaars die moeten aan de bak. Het heeft ook meteen te maken met ons onderwerp van vandaag. De subsidie van duurzame energie. Want als die, die impuls bij, bij gewone burgers wegraakt, ja, dan, dan wordt het alsnog maar ingewikkelder, zou je zeggen.
2: Nou ja, en vooral ook omdat je hoort dat initiatieven, bijvoorbeeld scholen die duurzaam moeten zijn. die kunnen niet eens aanschakelen op het net, omdat er al een overbelasting is. Dus ja, weet je, hoe ga je die transitie dan wel in beweging brengen?
1: Ja, de, de kabelaars aan de slag. Helge, jij blijft de hele uitzending goed opletten. Als je iets wil vragen, duik ertussen.
2: Zeker. BNR Duurzaam.
1: De SDE Plus Plus ronde van dit jaar, de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, is meer dan twee keer overtekend. Wat mij betreft, het bewijs dat veel bedrijven kansen zien om CO2 te reduceren. Mark Londo is van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Mark, welkom. Goedemiddag. Hoe werkt zo'n subsidieregeling precies?
0: Nou, Het is inderdaad een subsidieregeling die uh, in feite een subsidie uitkeert... die genoeg moet zijn om projecten die nu nog niet rendabel zijn... wel rendabel te krijgen. Uh, dat betekent dus elke techniek krijgt net genoeg geld om uit te komen... Uh, en daarmee te worden gerealiseerd. Uh, en dat, die regeling staat tegenwoordig open voor van alles en nog wat. Voor zonnepanelen, voor windprojecten, voor geotomie... maar ook voor CO2-opslag, voor CO2-varen warmte, voor groen gas. Het is een heel grote
1: een bak aan projecten die zich daar aan kunnen aanmelden. Dus iedereen die eigenlijk denkt, ik heb een klein duurtje vanuit de overheid nodig, die kan zich aanmelden. Ja, maar dan hebben we, we hadden de SDE-regeling, was al een tamelijk ingewikkelde afkorting. Nu hebben we er een plus-plus bij. Ja. Wat, wat is plus-plus?
0: Nou, het belangrijkste verschil is dat hij nu ook open staat voor maatregelen die wel CO2 reduceren, maar niet per se hernieuwbaar zijn. Dus hij was al voor wind en zon en biomassa en aardwarmte. Mm -hmm. Maar hij heeft nu ook voor, uh, wat ik zeg, CO2-opslag en bijvoorbeeld ook schone warmteproductie met warmte Pompen
1: of elektrische boilers. Ja, ja. ja. Nou, zitten uh, 5 miljard uh, sinds dit najaar weer in de pot. Hoe is dat geld grofweg uh, verdeeld? Nou, als je kijkt naar de aanmelding, hij is inderdaad meer dan
0: twee keer overtekend. Er is voor 12 miljard aan budgetreservering is daar aangevraagd. Uh, en wat er dan gebeurt is dat die, al die projecten worden gerangschikt op de laagte, laagste subsidie-inciteit, zoals het heet. Dus eigenlijk, hè, de overheid wil gewoon de biggest bang voor de bak. Ja. Dus hoe realiseer ik met zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk CO2-reductie? En dat betekent dat al die projecten worden gerangschikt. Uh, op hun uh, goedkoopte eigenlijk. En dan zijn natuurlijk de goedkoopste projecten eerst aan de beurt. En wat je nu ziet als je die rangschikt oh, dan, dan heb
1: doen... je lekker snel harde cijfers naar buiten toe. Wij reduceren enorm dat gevoel. <laughs> Precies. Ja, ja
0: en daar valt wat op aan te merken. Maar goed, het, het is wel een systematiek die zo is. zoals die is. Mm -hmm. En als je kijkt naar wat er nu is aangevraagd, dan denken wij eigenlijk dat uh, de, de zonneprojecten op dak die zijn aangevraagd. die hebben wel een goede kans om te worden gehonoreerd. Ja. Dat is voor ongeveer 1 miljard is dat aan budget. Dan is er een enorme hoeveelheid CO2-opslag die heeft aangevraagd. Dat is in totaal al meer dan die 5 miljard die is aangevraagd. Um, die hebben een gemiddelde subsidie die maakt dat ze misschien wel
1: allemaal of voor het grootste deel aan de beurt komen. Hoe is de kans van slagen van dat soort aanvragen? Want hele CCE, CCS, CCS, CCU, nou dat is allemaal nog in de kinderschoenen. Dus... Ja, dat is waar. Tegelijkertijd, zo'n aanvraag
0: vraagt wel veel voorbereiding. Uh, het is niet, niet, uh, niet een eitje, zeg maar van nou op een regenachtige vrijdagmiddag doe ik even zo'n aanvraag. Je of moet er echt wel We doen het of we
1: doen het niet, is, zo is het ook niet. Het is een nee. proces waar we in zitten. Precies. Dus, dus ik denk wel dat dat best een hele een redelijke
0: kans van slagen maakt. Mm -hmm. um, en nou goed, als het toch nog zo is dat er dan nog wat budget over. Dan kan het zijn dat er nog een paar windprojecten doorgaan en misschien nog een paar industriële warmtepompen. Ja, maar
1: maar dan, dan is het, het op. echt op. Ja. En, en wat valt er dan allemaal buiten de boot waarvan jij zegt zou het zou toch heel fijn zijn als we daar ook naar gaan kijken? Ja,
0: nou, heel veel warmteprojecten. Dus duurzame warmte met uh, aquathermie, geothermie, uh, ook uh, schone warmteproductie met warmtepompen of met uh, uh, elektrische boilers. Uh -huh. Eigenlijk allerlei dingen die te maken hebben met de warmtetransitie. En het probleem is dat ongeveer de helft van onze energievraag in Nederland is warmtevraag. En dat is bijna allemaal nog aardgas. Dus ook daar moeten we echt stappen maken om onze klimaatdoelen in 2030 te halen.
1: Ja, en zou je kunnen zeggen... die, die zonne-dingen, die winddingen, dat loopt eigenlijk wel. Hè? Want die parken op de Noordzee die zijn nu al goedkoper... dan de oude fossiele ellende. Ja. Dus je zou zeggen, daar zouden we de grootste focus niet meer moeten leggen. Met name juist die dingen die wat minder intensief van start gaan.
0: Ja, windparken op zee krijgen al geen subsidie meer. He,
1: die gaan in feite gewoon zonder
0: SDE-subsidie worden die al gerealiseerd. Ja. Er is nog een klein beetje subsidie nodig voor zonneparken en voor, uh, voor windparken. Eigenlijk op het totale budget is dat ook niet zo heel veel. En nu zie je inderdaad dat, dat ja, de grote nieuwe optie hier is natuurlijk CO2-opslag. Ja, dus dat is de... ook relatief goedkoop, dus het komt echt wel aan de beurt. Ja. En nou, eerlijk wees, we hebben het ook echt wel nodig om onze klimaatdoelen ook te halen. En heeft
1: Ik... het ook te maken met het feit dat het vorige kabinet, en waarschijnlijk ook in de nieuwe plannen die we deze week misschien wel gaan zien, dat daar heel veel focus op gelegd dan willen we überhaupt Parijs gaan halen... dan moeten we heel erg veel CCS CCU en CCU'en... en nou, dan hebben we een kans... dus laten we daar het grootste deel van het subsidiepotje ook maar in proppen. Nou ja, er zit natuurlijk wel een plafond in het klimaatakkoord hè, voor, voor CCS.
0: Daar is eigenlijk ook wel gezegd van ja, het is onmisbaar. Alleen eh, juist omdat het eh, wel tot CO2-reductie leidt... maar niet tot structurele verduurzaming... moet je er ook niet al je, eh, je eieren op leggen. Dus uiteindelijk is het idee dat je met een soort van gebalanceerde mix... van allerlei technieken, dat je je doelen haalt. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk niet terug in de
1: ronde van... Die Jaar in de nee, dat, eigenlijk een vrij helder beeld wat je dan krijgt, ja. want die kant gaan we op. Helga, als jij zo luistert, wat, 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 wat denk jij?
2: Nou ja, twee dingen. Dat, dat CCS-verhaal klinkt erbij een beetje richting de kerst. Hè. Dan ga je altijd weer wat meer snoepen en zo. Zoveel dus is nou gewoon maar lekker door blijven eten... en daarna gewoon wat meer gaan overgeven, dan is er dan feitelijk niks aan de hand. Dus het is inderdaad niet zo structureel. Mm. Nee, maar het, het, het voelt zo um, het, het, dat het een oplossing is tijdelijke oplossing kan zijn om ervoor te zorgen... dat we de doelen gaan halen. Ja. Maar het is, het is een middel. Het is uiteindelijk niet het doel. Het doel is dat we zo duurzaam mogelijk gaan opwekken. Mm -hmm. En dan kom je bij het tweede punt... wat ik eigenlijk wilde aanstippen. Kunnen we niet gaan nadenken over uh, verdeling van de potjes? Dat je zegt, oké, okay, maar voor 20% van het potje... moet gewoon naar duurzame warmteontwikkeling uh, gaan. Dus in plaats van dat je de hele pot uh, op laat gaan... datgene wat het eerst komt en het meest efficiënt mm -hmm. is... dat je dus inderdaad de projecten die dus nu tekort schieten... dat je die gewoon een percentage toekent.
1: Ja, dan zet je er niet zozeer op op scoringskans gaat toedelen. Maar dat je zegt, van we hebben vijf belangrijke uh, duurzaamheidsthema's... daar gaan we gewoon potjes voor maken. Dat ja, denk je, maar? Precies. Nee,
0: dat klopt. Nou, die, die kant wordt nu
1: ook al een beetje uitgedacht. Hè. Er was vorige week een Kamerbrief die uh, de, de uitslag van
0: de ronde liet zien. Er zat ook grote bijlagen bij, waarbij EZK heeft aangegeven... op welke manier ze nu vanaf 2023 uh, willen omgaan... met het feit dat dit ook niet de bedoeling is. En dan hebben ze nu hekjes uitgevonden. Hekjes? Hekjes. Ja, dus, ja, de SDE is moeilijk, maar hekjes, dat is een heel simpel woord.
1: Wat voor hekjes? Hoe staat nou, het in elkaar?
0: Het hele idee is dat je zeg maar sommige groepen technieken, dat je daar een hekje omheen zet en zegt er is een minimumbudget van zoveel euro, mm. of zoveel miljoen of miljard, is er beschikbaar voor projecten die daar uh, ja, op worden aangevraagd. Ja. En dan borg je dus veel
1: beter dat alles aan de beurt komt, ook de duurdere technieken. Ja, en dat je ook nog niet helemaal weet waar je uit gaat komen. Dus uh, ja. zet nou breed in vanaf het begin. Precies. Dan heb je een grotere hit- en misskans. Ja. Dus, maar dat eerste punt van Helga vind ik eigenlijk nog belangrijker. Van zitten we nou niet weer onze uh, veilige dag weg te poetsen.
0: Ja, weet je, uh, ik zou het eigenlijk ook liever hebben, natuurlijk, dat we meteen in één stap uh, naar alle schone technieken toe gaan. Tegelijkertijd, de doelstellingen ook voor 2030 die zijn zo hoog. Uh, ja, je moet alles inzetten en dan kom je ook niet om CCS heen. Ik bedoel, ik, ik ben zelf van de duurzame energie. Dat zie je al in de naam van mijn organisatie. Maar ook wij kunnen er niet omheen dat je CCS wel een plek moet geven. Ja. Dus ik zou het er niet zomaar uit willen poetsen. Uh, het gaat alleen om de ontwikkeling in balans. En ook, uh, ga, je, ga
1: je het storen of ga je het meteen weer gebruiken? Ik vind CCU ja. eigenlijk veel interessanter. Ja, dat, dan dat moet nog wat op, op, verder van de grond komen. Er waren ook dingen op
0: aangevraagd. Ja, dat is ook wel jammer, want het is, de, de CCU-projecten in de SDE van dit jaar... die waren wat duurder dan de CCS-projecten. Opslag en uh, gebruik, use en storage. Ja. Um, dus het, het zou best kunnen dat ook die gebruiksprojecten... minder aan de beurt komen in elk geval dan de
1: opslagprojecten. Want weer niet zo snel resultaat. Ja, ja het is echt weer... Uh... En innovatiever en uh, ja, wat, wat ingewikkelder nog. Ja. Wat zou een oplossing zijn? Ja, jij uh, zat te denken richting een verruiming van het budget... Ja, kijk, die, die hekjes waar we het over hebben... dat wordt aangekondigd
0: voor 2023. En dat kan ook eigenlijk niet eerder. Want je moet de regeling ervoor aanpassen. En als je de regeling fundamenteel aanpast... dan moet je opnieuw naar Brussel voor de staatssteuntoets. Uh, en dat kost gewoon tijd. Dus dat, dat lukt niet voor 2022. Mm -hmm. uh, we kunnen natuurlijk niet hebben dat we in 2022... nog zo'n ronde hebben als deze. Dat zou wel echt slecht nieuws zijn. Want dan zijn er heel veel partijen die ontwikkelen projecten... op het gebied van aquatomie of geatomie. En ja, weet je, als ze twee jaar de boot mislopen... voor ging het ook al niet heel erg goed. Uh, dan, dan dreigen ze gewoon weg te gaan. Dus je zult iets moeten doen volgend jaar. Want er zijn
1: landen in de buurt waar het beter geregeld is? Dan nou ja, ze gewoon. Er zijn
0: natuurlijk heel veel internationale ontwikkelaars... die kijken inderdaad gewoon in welk land is het investeringsklimaat... nu het aantrekkelijkst. Ja. En die hebben ook een beperkte hoeveelheid menskracht. En Die zetten dat in waar ze
1: het snelste project kunnen mediciëren. Ja, dat is ook mediciëren. echt logisch. Hè? Maar als je naar de aanvragen van dit jaar kijkt... 4100 in totaal voor maar liefst 7,26 megaton aan CO2-besparing is er ingediend. Maar het bedrag wat, wat daar tegenover zou moeten staan is 12 miljard... en er zat ja. maar 5 in de pot. Ja. Dat denk ik doodzonde.
0: Ja, nou ja, het zijn allemaal budgetreserveringen. Dat geld gaan we niet uitgeven, maar dat, dat is even een ander verhaal. Um, het is inderdaad jammer dat die projecten nu waarschijnlijk niet worden gehonoreerd. Tegelijkertijd als je een jaartje moet wachten... het idee is dat de SDE volgend jaar wat eerder open gaat, nog voor de zomer. Mm -hmm. um, als je dan dat project dat nu is afgewezen... of waar nu dit jaar geen geld voor is... als je dat volgend jaar nog kunt aan, uh, indienen en dan wel gehonoreerd krijgt... is het nog niet zo'n ramp. Ja. Alleen, ja, dan moeten de ronde vervolgd. er ja, dus wel echt anders uitzien. Uh, wij denken dan inderdaad dat het goed zou zijn om in elk geval na te denken over voldoende budget om, om alle of bijna alle projecten gehonoreerd te krijgen. Kijk, je wil altijd een beetje concurrentie in de regeling houden als overheid. Dat, dat snap ik ook wel, want je wilt een beetje zo'n concurrentiegevoel houden. Hè? Dus, dus uh, uh, dat, dat hier een beetje overtekend is, met, met 20% of zo, dat is prima,
1: maar niet met een factor 2. Nee. Want het geeft ook aan dat het enorm leeft en ja. dat iedereen dus ziet... Want we hebben toch een klein beetje hulp nodig... in het kader van internationale ja. level playing fields, et cetera... van help ons nou een beetje mee en dan lopen we misschien wel voorop in Europa. Ja. Wat ook wel weer eens leuk zou zijn, <laughs> Precies. toch?
0: Precies. Ja. Ja. Nou, Het grappige is wel inderdaad, als je kijkt naar zo'n regeling... waarbij alle technieken met elkaar concurreren en alles op CO2 wordt afgerekend... ja, dat hebben we volgens mij alleen maar in Nederland... En er zijn genoeg landen die op andere manieren dat stimuleren, maar niet zo geïntegreerd. Of dat dus altijd werkt, nou ja, we zien nu ook wel dat het nadeel heeft. En dat we misschien wel weer met hokjes of bijzettafeltjes of, of dat soort dingen moeten gaan werken om het te laten marcheren. Ja,
1: ik, ik vind hekjes al erg, maar ik kom uit gezien met nogal veel bijzettafeltjes. Dus ja. zullen we die maar niet ja, maar misschien doen. Misschien is dat dan het verkeerde de ervaring moment. leert dat je dan echt permanent struikelt.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam Harm Edens. De SDE++ plus plus is de belangrijkste subsidie voor bedrijven die minder CO2 willen uitstoten. Aan belangstelling geen gebrek dit jaar. Nu moeten we er nog voor zorgen dat meer duurzame projecten hiervan kunnen profiteren. Mark Londo is van de Vereniging voor Duurzame Energie. En het groene geweten, Helga van Leur, die uh, is er ook. Helga, wat, wat denk jij tot nu toe?
2: Ja, oh, mijn hoofd gaat alle kanten uit. Het, ik denk ik hoor ja, als, dat als, een wat, beetje. wat doen andere landen en zo, weet je? Kunnen we daar niet nog wat van leren en oppakken? Want we hoeven natuurlijk het wiel zelf niet alleen uit te vinden.
1: Of samen meer optrekken, Mark.
0: Ja. Nou, je ziet eigenlijk dat alle landen in Europa doen in de eerste plaats natuurlijk waar ze goed in zijn. Um, dus zijn er nog landen waar veel hoogteverschillen zijn? Nou, die hebben vaak al wel waterkracht. Uh, je hebt landen met heel veel uh, resthout dat ergens vrijkomt in de bosbouw. Zoals in Scandinavië doen ze daar veel meer mee. Dus het is wat dat betreft wel logisch dat we in Nederland bijvoorbeeld nu flink inzetten op wind op zee. Want we hebben een grote Noordzee uh, en de Noordzee is lekker ondiep. Mm -hmm. uh, en eerlijk is eerlijk, we hebben ook veel lege gasvelden. Dus dat bij ons relatief veel aan CCS wordt gedacht in vergelijking met de andere landen is ook niet zo gek. Nee. Uh, tegelijkertijd, goed, we hebben het al over gehad, uh, structurele ontwikkeling
1: uh, ja, vereist een beetje balans tussen alle technieken en ook uh, verdere structurele verduurzaming. Je, zag, je ziet nu bijvoorbeeld op, op andere gebieden, bijvoorbeeld duurzame huizenbouw, eh, dat er alle landen rond de Noordzee de handen ineens slaan en dan met enorme grote projecten op ja. tafel komen. Zie je dat soort tendensen hier ook ontstaan? Dat mensen echt gaan zeggen in een Europees verband of in regionaal verband, regio's komen op te slotte veel slagkrachtiger.
0: Ja, nou zeker rond de Noordzee. Hè. Dus, dus uh, offshore windontwikkelingen van alle Noordzeelanden. Het zou natuurlijk handig zijn om daar niet alleen Noordzee windparken... te ontwikkelen, maar ook te zorgen dat je nog eens een keer... wat interconnectie krijgt tussen verschillende lidstaten. Want dan ja. kun je ook makkelijker die stroom uitwisselen. En hoe zit en,
1: dat met die subsidies
0: uh, tussen al die landen? Ja, nou ja, uh, er zijn wel een paar voorbeelden van uh, landen... die samen een stimuleringsinstrument hebben. Noorwegen en Zweden hebben al jarenlang een, een verplichting... voor hernieuwbare elektriciteit. Mm -hmm. En omdat ze zo ontzettend op elkaar lijken... Uh, werkt het ook eigenlijk wel prima. Uh, tegelijkertijd zie je wel in stimuleringsbeleid... Dat, dat eigenlijk lidstaten het heel fijn vinden... om dat nog wel een beetje zelf te blijven doen. Want het energiebeleid is, is ook zo geleerd aan economisch beleid... Ja. Uh, dat ze het moeilijk vinden om dat samen te doen. We hebben dat wel een is, ETS. Zou,
1: ja, dat zou er. toch moeten nu. Ja, we hebben wel Wat... een, een
0: Europees handelssysteem. Maar ja. Dat legt natuurlijk al een soort basis. Ja. En misschien dat over een aantal jaren... dat voor een aantal van die projecten in de SDE ook gewoon genoeg is. En dan kunnen ze eigenlijk zonder SDE... en dan kunnen ze gewoon met een CO2-prijs in de markt... kunnen
1: ze wel zorgen dat ze ook rendabel worden. Ja, komen we straks misschien nog even op van uh, ja. moet dat eindelijk blijven doorgaan. We stelden net vast dat je met zonnepanelen en windmolens... eigenlijk best wel goed zit met die plus-plus uh, toestand. Maar een, een zonnepark op land of water, daar is nauwelijks budget voor... Um, Welke ontwikkeling zit daarachter? Is het toch weer dat snel scoren en dan dat maar binnenhalen? Of, of zou je moeten zeggen, ja, die parken op land, daar, daar willen ze stiekem toch al helemaal niet aan beginnen. Want het moet gewoon op daken en op parkeerterreinen.
0: Ja, ja. ja nou, waarom zon op daken zo gunstig valt in de SDE, dat komt omdat ze, ze houden ook rekening met het feit dat iemand die een zonnepark op zijn dak legt, een flink deel van die stroom zelf gebruikt. Mm -hmm. Uh, en daarmee spaar je de dus stroom die je anders van het net zou halen... en die stroom is veel duurder, daar krijg je dus eigenlijk veel meer geld voor... dan wanneer je de stroom op het net zou terug, uh, terugverkopen. Ja. Uh, nou, omdat ze daarmee rekening houden in de SDE... kom je met die subsidieintensiteit, kom je met uh, dakprojecten voor zon... kom je relatief gunstig uit. Uh, en dat, nou ja, dat is ook wel iets wat ze in de praktijk dus uh, zo'n beetje zien. Dus uiteindelijk proberen ze altijd wel uh, die SDE zo, zo realistisch mogelijk te houden... Uh, en een beetje weg te houden van, van politieke keuzes. Ja. Uh, dat is heel verleidelijk, maar ja, als je er eenmaal in begint... is vaak het einde zoek natuurlijk. Het dus, is
1: ook weer dat we niet een soort gedroomde toekomst hebben. Jan Rotmans hadden we een paar ja. vorige week. Ja, ja, ja. Die zegt ook die, al die zonnepanelen op land... ja, 20, 30 plus gaan die allemaal weer weg ook. Hè, want dat moet toch allemaal anders opgelost worden. Dat is ook enorm lastig om te zeggen... dit zijn de juiste dingen om nu te doen ja. en dat laten we even zitten. Ja.
0: Ja, en tegelijkertijd, als je nu alleen maar zonnepanelen op daken zou gaan realiseren, dan heb je waarschijnlijk ook te weinig snelheid om je doelen te halen. Je hebt die landprojecten nu ook nog nodig. Om ervoor te zorgen dat je in 2030 genoeg hebt
1: staan. Even dat begin er doorheen, jassen. dan verbetert die techniek weer. En dan ja. zien we wel weer waar we uitkomen. Ja. Zie jij op dit moment bedrijven die hele concrete plannen hebben, maar toch denken: jongens, ik kom er helemaal niet doorheen. Ik val weer op de wachtlijst. Laat maar. Nou, ik hoor het nu anekdotisch, zeg
0: maar. Zo van we hebben natuurlijk heel veel brancheorganisaties die lid zijn. En hier en daar zeggen die wel: van ja, ze beginnen nu al een beetje op een stoel te schuiven. He, dus er waren bijvoorbeeld, uh, nou nee, een beetje scheotomie, dat ging vorig jaar al niet zo goed. Er waren niet zo heel veel aanvragen, maar die werden ook niet gehonoreerd. Allemaal. Mm -hmm. Ook een paar teruggetrokken trouwens. Nou, dit jaar vallen ze waarschijnlijk weer buiten de boot. Zo'n sector kan een, kan een paar jaar wel doorheen. Uh, maar op zeker moment wordt het, wordt het echt lastig. En voor je twee ben je dan een beetje je, je industriële uh, structuur kwijt, zeg maar. Dat is natuurlijk zonde, want die heb je niet zomaar terug.
1: Nee, en dan, dan stop je er misschien helemaal wel mee. En dan, uh, nou, we hebben dat eerder gehad een tijdje terug met windmolens. Een jaar of twintig. Dus uh, laten we dat niet doen. <lacht> hè? Als we ergens goed in zijn. Wat, wat denk jij, Helga? Dan, dan moeten we toch een, een extra, ik bedoel, Mark is van een lobby vereniging kan je niet eens wat mee lobbyen.
2: <laughs> ja, het zou kunnen. Ik denk dat we gewoon een, een Forum van de Toekomst erin moeten gaan gooien. In plaats van een Forum voor Democratie. En dan eens kijken hoe we die lange termijn kunnen waarborgen. Dat we niet alleen focussen op die korte termijn oplossingen... maar ook alle kleine initiatieven die misschien veel meer ontwikkeltijd nodig hebben... mee kunnen nemen in die
1: subsidieregeling. Ja, lijkt me zo spannend. Of een, of een ministerie van gedeelde slagkracht. Is dat wat? Oh, gewoon zonder politieke kleur. Maar gewoon iedereen met een goed idee en een stel hersens die mag meedoen. En dan gaan we ook die kleintjes omhoog helpen, Mark. Ja, klinkt goed.
0: Tegelijkertijd, het ministerie
1: van Slagkracht. De, overal zitten ook wel je politieke
0: keuzes achter. He. Ja, maar dus daar zit, niet.
1: Uh... Dat is gewoon een ah. ministerie zonder politiek, omdat het boet. <laughs> je, je kijkt verlekkerd. Uh, <laughs> als we kijken naar de lange termijn... Hè, hoe, hoe lang, want het, daar hint hij net al een beetje op... hoe langer we zo'n SDE++++ plus, 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 plus regeling nog nodig... Uh, hebben we niet zo langzamerhand ook echt fundamenteel... een andere stimulans nodig? En misschien ook wel projecten die zich nu kunnen gaan terugbetalen in de toekomst. Ja,
0: ja weet je, kijk, de, de, de kern van de SDE is dat die je subsidieert... omdat je uh, nog niet concurrerend bent met de fossiele referentie. Dus fossiel is normaal, jij bent bijzonder en daarom krijg je subsidie. Nou, dat is voor de eerste jaren van zo'n transitie is dat onvermijdelijk. En daar zitten we nu middenin. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar een systeem... dat veel meer gewoon automatischer verzorgt... dat groen financieel aantrekkelijk genoeg is... en dat fossiel duurder is. Ja. En, dan, nou, en op, die, op die manier ga je dan de, de overgang door. Tegelijkertijd, zover zijn we nog niet. Het is ook niet zo heel makkelijk om dat alleen maar in Nederland te organiseren. Want je zit met de Europese markt, je zit ook met een Europese elektriciteitsmarkt. Wereldmarkt zelfs. Ja. En de Wereldmarkt. Ja. Dus, dus daarom zie je dat heel vaak nu nog een beetje... de toevlucht wordt genomen tot een subsidieregeling en die dan maar zo goed mogelijk in elkaar wordt getimmerd... en dan krijg je zo'n hele
1: uitgebreide regeling als de SDE. En denk, hoe groot je de subsidiepot maakt... hoe duidelijker het wordt dat fossiel ook zijn eigen prijs moet krijgen. Ja, ja, dus dan uh, uiteindelijk komen we in balans. Ja. Mark Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Dank je wel. Helga, wat ga jij onthouden van vandaag... en uh, vanavond aan de keukentafel doorvertellen?
2: Dat we altijd gewoon door moeten blijven gaan... met het zoeken naar oplossingen... en dat, uh, dat we met elkaar er uiteindelijk wel komen.
1: Dat vind ik mooi. Dat Het is ook een wel een beetje boodschap. ja, kerst. En, ja. <laughs> en ik ga meenemen dat uh, ja, uh, transparantie toch fijn is. Dat als je dingen met elkaar vergelijkt en ergens naartoe wil... dat je dat dan echt open en eerlijk moet doen. Uh, Mark, nogmaals dank. Helga, dank je wel. Tot de volgende keer. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door... Perpetual next. The future is perpetual. Hoe bespaar ik welke wat? In mijn idee.
0: En toon ik het aan? Lenklen, virtue partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.